0: Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Colombiana en París. En el capítulo anterior, les conté la historia del encuentro con mi abuelito adoptivo, Monsieur Gardeble, quien había luchado en la resistencia francesa contra la dictadura de Franco. Fue tan emocionante haberlo encontrado que la tristeza de haber terminado mi relación con Edouard se había desvanecido casi por completo. Juan David me esperaba la salida de la Maison de retraite y ahora íbamos a ir a la casa de su padre, el señor Martínez, para celebrar la Navidad y encontrarnos con nuestros otros amigos. El padre de Juan David, el señor Martínez, era como Juan David, solo que mucho más serio y también con un sentido del humor exquisito. El señor Martínez era profesor de español en un liceo privado que estaba muy cerca del École Militaire de París. René me había contado que la casa del señor Martínez era como una embajada de Colombia para todos los que éramos asistentes de español, y claro, sus estudiantes también lo querían como si fuera su padre. Muchas veces el señor Martínez nos aconsejaba acerca de nuestras gestiones administrativas y fue el primero en decirnos que conoció de joven al tipo de la oficina de mano de obra. ¿Recuerdan de la oficina de mano de obra extranjera? ¿Recuerdan al señor que le, mandaba, le faltaba una mano? Él siempre nos decía, tengan cuidado con el tipo este del bigote de la oficina de mano de obra extranjera. Es implacable. Bueno, el señor Martínez cuando podía alojaba en su casa a algún estudiante y le ayudaba incluso económicamente. Era un señor adorable. Así que a las fiestas del señor Martínez... Todos iban realmente muy contentos y organizaba unas fiestas enormes de Halloween, de Navidad, de fin de año. Y allí iban muchísimos jóvenes, no solo colombianos y franceses, sino también de todas las nacionalidades. Cuando llegamos, había muchísimas personas y Juan David me presentó a toda su familia. Todos estaban muy ocupados. Sus tres hermanos estaban empacando los regalos que iban a dar, porque eso sí, el 24 de diciembre nadie se iba sin regalo. Todos teníamos que llevar un regalito también simbólico para Navidad y el señor Martínez se encargaba de distribuirlo entre los invitados. Entretanto, él se encontraba con su esposa muy ocupado en la cocina preparando los últimos detalles de la cena de Navidad y no quería que viéramos que estaba preparando. Así que fuimos a la sala de su casa en donde ya había más o menos unas 15 personas que se encontraban bailando. Entre ellos... René, Patricia y Nina. La verdad, era muy simpático encontrarlos y vernos de nuevo. Nina se había quedado especialmente con nosotros para pasar la Navidad juntos. Y bueno, siempre, siempre que íbamos a bailar, siempre recordaré que cuando pasaba una canción de moda, todos comenzábamos a bailar esta canción de moda. El que mejor la bailaba era Juan David. Siempre teníamos <ríe> un show y un espectáculo. Y además que se hacía un círculo enorme para ver a Juan David bailando el tiburón. Ay, en fin, los años 90. Esas canciones que marcaron toda esa época de los 90. Era muy gracioso ver a todos mis amigos bailar. Más invitados llegaron. Y René. Fue después de la estrella de la fiesta organizando la coreografía del meneíto. No sé si recuerdan el meneíto, pero para nosotros era realmente genial. El meneito, meneito, Además, ¿a cuántos alumnos no conquistó mi querido amigo René haciendo esta coreografía? Él mismo nos contaba cómo había salvado algunas de sus clases enseñándoles a todos sus alumnos esta coreografía que era muy parecida a la de la Macarena, que también estaba de moda y que Patricia y Nina bailaban muy, pero muy bien. Obviamente. I am not Ah, Macarena. ¿Cuántas veces no bailamos la Macarena con la banda de los cuatro? En la Latina y en la casa del señor Martínez. Habíamos bailado muchísimo y estábamos muy contentos. Entre los invitados también se encontraba un grupo de argentinos muy simpáticos que estaban haciendo un viaje por Europa en una combi. Es decir, una combi es como una min un minibus. Los habíamos conocido en un concierto de música clásica al que habíamos ido con Patricia el fin de semana pasado y Juan David también los había invitado a la fiesta. Eran tres argentinos de Rosario, la misma ciudad en donde había nacido uno de mis cantantes favoritos, Fito Páez. Eran una pareja de novios y dos chicos, Santiago, Tomás, Mateo y Lucía. La noche anterior se habían quedado en el mini apartamento de Patricia y estaban muy contentos y agradecidos con nuestra banda de cuatro amigos. Después de mucho bailar y conversar con ellos decidimos ir a la cocina que era grande y allí podíamos ir, a hablar un poco más con ellos y degustar un buen mate al que ellos nos habían invitado. También estaba el señor Martínez que estaba muy curioso de saber cómo se preparaba el mate. «Sí, yo quiero saber cómo se prepara el mate. Me parece muy interesante. Además, che, son argentinos. Bueno, parte del sentido del humor del señor Martínez, que era bastante serio, pero decía cosas así. Así que Mateo era quien nos empezó a hablar del mate ante la mirada también muy interesada de tres chicos que también estaban en la cocina. Dos franceses y un holandés. Así que Bateo empezó a hablar de la hierba mate y bueno, cuando habló de hierba, pues bueno, comenzó a hablar de qué era el mate, cómo se cebaba el mate, en fin, todo lo que tiene que ver con esto que es prácticamente un ritual. De yerba. Eh, obviamente no hay necesidad de traerse el paquete de hierba se utilizan hierberas en donde uno pone la hierba dentro de la hierbera y con eso sale mucho más cómodo ¿por qué tarahui? claro, y hablaba de cómo se preparaba el mate y bueno, empezó a decir que es necesario que la hierba sea de buena calidad y aquí he traído una que está muy bien y me traje este paquete de hierba y nos mostró también una un recipiente especial que se llamaba la cervera y una especie de, mit, de pitillo que se llamaba bombilla. Y también nos habló de que el mate une amigos y puede ser dulce o amargo. Al mate dulce le echas azúcar y al amargo no. Además, no tomamos mate con todo el mundo, solo con los amigos. Y es un momento de mucha complicidad. Claro que sí. Todos escuchábamos fascinados a Mateo que nos explicaba con gran entusiasmo todo y los dos franceses y el holandés querían ser los primeros en disfrutar de la experiencia. Así que todos estuvimos en ese momento de complicidad, hablando de los platos típicos de nuestros países y llegó la hora de la entrega de los regalos y así como la medianoche. Ya habíamos tomado el mate. Y fue genial. Un poquito amargo, pero después probé el dulce y fue delicioso. La verdad, estuvimos muy contentos en esa fiesta y seguimos bailando. Y una, des una hora después de haber tomado el mate, los dos franceses y el holandés empezaron a decir que la hierba estaba muy buena y que querían más. Uno de ellos espero, empezó a velar como un con un gran oso de peluche que el señor Martínez le había regalado a su hija, ¿se imaginan? Otro decía que estaba viendo cocodrilos volando y que estaba en un universo paralelo. Otro empezó a decir palabras incomprensibles y quería volar por la ventana. El señor Martínez tuvo que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para poder atraparlo, porque se iba a tirar de un quinto piso, es decir, desde el piso del apartamento del señor Martínez. Pues estos chicos de tanto escuchar la palabra hierba, yerba, yerbera. Habían pensado que era droga y habían tenido una experiencia psicodélica con el mate. Una especie de efecto placebo. Creo que ha sido uno de los 24 de diciembre en donde no he podido dejar de reír a carcajadas. Hace una semana recordé esta escena con René. Y realmente fue como si fuese ayer. Ay, el efecto placebo del mate. La macarena. El meneíto. El tiburón. ¿Cuántos recuerdos de los años 90? Y nos preparábamos para recibir el 96. No se pierdan el próximo capítulo de Colombiana en París. Hasta pronto, amigos. me que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena!